0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ein romantisches Abschiedslied. Dabei haben wir ja gerade erst begonnen mit dem Sonntagsspaziergang. Ein Abschiedslied von Friedrich Silcher, Rosmarin und Salbei Blättlern. Der Männerchor der Eintracht aus Eichschieß hat gesungen. Eichschieß, das liegt unweit von Esslingen am Neckar. Von vielen werden sie jetzt einfach übersehen. Andere aber suchen sie ganz gezielt. Gerade jetzt im Frühjahr Bärlauch und Giersch. Scharbrocks, Kraut und Löwenzahn, um nur einige Wildkräuter zu nennen, die uns die Natur als Heilpflanzen oder Köstlichkeiten frei zur Verfügung stellt. Aus ihnen lassen sich Salat, Kräuterquark oder Pesto, eine Quiche oder ein Essig zaubern. Aber aufgepasst, einige haben gefährliche Doppelgänger und sind giftig. Was die oft kleinen, aber feinen Unterschiede sind und wie sich zum Beispiel eine Brennnessel schmerzfrei pflücken lässt und als Vitaminbombe anderes Superfood in den Schatten stellt. Das hat Dörte Hinrichs, meine Kollegin, bei einer Wildkräuterwanderung erfahren. Sie nimmt uns nun mit zu einem kulinarischen Spaziergang rechts des Rheines an die äußere Grenze der Großstadt Köln, genauer gesagt nach Dünnwald.
0: Es ist ein eher trüber Frühlingsmorgen, an diesem Sonntag, als ich in wetterfester Kleidung und mit heißem Tee im Rucksack zu meiner ersten Wildkräuterwanderung starte. Wer den Stadtteil nicht so gut kennt, hätte den schmalen Weg in der Dünnwalder Wohnsiedlung vielleicht übersehen, der direkt ins Grüne führt. Gespannt bin ich vor allem auf das Bärlauchfeld, das hier ganz in der Nähe sein soll. An meiner Seite Ulrike Hennecke und Susanne Konradi, zwei zertifizierte Kräuterpädagoginnen, die mit ihrem Wissen wohl kein Problem hätten, in der Wildnis zu überleben. Die aber auch bei Spaziergängen an den Rändern des Großstadtdschungels selten ohne Lupe und Messer aus dem Haus gehen. Denn am Wegesrand lauern fast immer irgendwelche Delikatessen, die im Körbchen oder in der Butterbrottüte landen. Wir gehen nach einigen Metern allerdings gezielt vom Wege ab. Aus gutem Grund, meint Ulrike Hennecke.
2: Also wir sind jetzt hier natürlich an einem Weg, wo man nicht unbedingt sammeln würde, Warum weil hier ähm, viele Menschen mit Hunden herlaufen. Das ist jetzt zwar der Weg in den Wald hinein, aber hier sind trotzdem viele Hunde. Wir gehen immer gerne mal so drei, vier, fünf Meter rein in den Wald, damit man da sicher gehen kann, dass jetzt nicht gerade die Hunde ihr Geschäft dort gemacht haben.
0: Noch sind unsere Körper leer, aber schon nach wenigen Schritten gehen wir das erste Mal vor der Natur auf die Knie vor dem unscheinbaren Schaboxkraut. eines der ersten Frühlingswildkräuter, die man in unseren Gefilden findet.
2: Das Schaboxkraut ist ein Harnfußgewächs und das ist das einzige Harnfußgewächs, was man essen darf, aber nur bis zur Blüte. Wenn es blüht, dann entwickelt es zu viel Giftstoffe, Alkaloide, das Protoanemonin, was in dem Schaboxkraut dann in größeren Mengen enthalten ist. Das reizt die Magenschleimhaut und kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Man sollte aber auch grundsätzlich, weil das Schabockskraut sehr viel Schafstoffe enthält, nicht mehr als ja, so eine kleine Handvoll am Tag essen.
0: Das sind so kleine, herzförmige, grüne Blätter.
2: Ja, die sind relativ fleischig, die Blätter, und glänzen und sind länger gestielt. Also daran kann man es ganz gut erkennen eigentlich. Schabock ist ein anderes Wort für Skorbut. Die Leute litten nach dem langen Winter unter äh, Vitamin C-Mangel und hatten Skorbut in fielen dann die Zähne aus.
0: Wo schon die gelben, sternförmigen Blüten zu sehen sind, sind auch die Blätter des Scharboxkrauts tabu. Also sammeln und kosten wir nur die kleinen Blätter der noch ganz jungen Pflanzen. Sie schmecken ein wenig nach Pfeffer, etwas säuerlich und haben einen leichten Bittergeschmack. Für den Kräuterquark eine spannende Neuentdeckung, jenseits von Petersilie und Schnittlauch. Noch bevor wir das Bärlauchfeld aufspüren, eröffnet sich uns ein wahrer Augenschmaus. Unzählige Duftfeilchen sorgen für kräftige violette Farbtupfer. Sie riechen und schmecken nach Feilchenpastillen und kommen bei Ulrike Hennecke und Susanne Konradi eher selten in die Vase.
3: Wir haben aus den Feilchen schon Feilchenessig letzte Woche gemacht. Wir haben Apfelessig genommen und eine Handvoll Feilchen in ein Glas. So haben wir es auch transportiert und mit ein bisschen Kandis lassen wir es jetzt acht Wochen stehen und haben dann ein Feilchenessig
2: wenn man mit Blüten oder Blättern in Öl oder in Essig arbeitet, dann sollte man darauf achten, dass man das Gemisch täglich einmal schüttelt, damit sich das gut durchmischt einerseits und andererseits auch, damit sich kein Schimmel bildet und sich irgendwas absetzt.
0: Nach ein paar hundert Metern, wir sind immer der Nase nachgegangen, entdecken wir unter den Laubbäumen einen dunkelgrün leuchtenden Bärlauchteppich. Von März bis Mai duftet es an feuchten Bachrändern und in Mischwäldern nach dem wilden Knoblauch.
2: Ja, dafür ist das ätherische Lauchöl, Allicin, verantwortlich, dass es nach Knoblauch riecht. Im Bärlauch haben wir auch viel Vitamin C, B1 und B2 und der Bärlauch enthält viel Eisen- und Spurenelemente.
0: Der Bärlauch, so sagt man, verdankt seinen Namen der Angewohnheit der Bären, sich nach dem Winterschlaf den Bauch mit den länglichen grünen Blättern vollzuschlagen. Man glaubte, der Bär verleihe seine Kräfte bestimmten Pflanzen und wenn diese Pflanzen durch den Menschen verzehrt würden, gingen die Kräfte auf ihn über. Bärenkräfte müssen es ja nicht gleich sein, aber wer weiß, vielleicht helfen die Bärlauchvitamine ja schon gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Die verfliegt hier ohnehin schnell an der kühlen, frischen Luft und nun bricht sich auch die Sonne endlich Bahn durch die Wolken. Wir sehen ein paar Fahrräder angelehnt an den Bäumen und Familien, die den Platz offensichtlich auch kennen. Sie bücken sich nach den Bärlauchblättern und wir kommen miteinander ins Gespräch.
3: Ich bin letztes Jahr das erste Mal hier gewesen und bin durch eine Bekannte hergekommen. und ich wollte einfach heute nur mal gucken, ob das schon jetzt hier gewachsen ist und deswegen sind wir heute hier. Das haben Sie schon gefunden? Einen ja. ganzen Sack voll? Nein, Bärlauch. Bärlauch.
1: Ja, genau.
3: Was gibt es dann heute? Irgendwas Bärlauch. mit Bärlauch. Bärlauch, Kräuterbutter. Ich sehe, hier sind noch
0: mehr dabei, die fleißig helfen. Wie ist es mit dem Unterscheiden? Wir haben gesehen, manche Sachen kann man gar nicht so einfach unterscheiden. Du weißt aber auch schon, wie Bärlauch aussieht.
3: Also, wir haben eben auch mal nachgeguckt. Und wie heißt es jetzt nochmal, die andere Sorte? Meikle. Meikle. Und die Meiglöckchen haben unten so eine glänzende Seite. Und die anderen, die wir jetzt pflücken nicht, die haben so eine matte Seite. Und? Und die riechen auch anders.
0: Das Handy ist schon dabei, denn inzwischen gibt es viele Apps, die helfen beim Bestimmen der Wildkräuter. Für die Familie mit ihrer etwa elfjährigen Tochter geht es beim Bärlauchsammeln nicht nur um das Mittagessen.
3: Und ich denke auch, du siehst das mal schön weg vom Tablet, weg vom Handy, allein mal durch die Natur krabbeln und gucken,
0: dass der Bärlauch nicht im Supermarkt, im Regal wächst. Zwischen den Bärlauchpflanzen tauchen immer wieder ungenießbare Doppelgänger auf. Nicht nur das Maiglöckchen, warnt Susanne Konradi.
3: Was auch schwierig ist, finde ich, immer bei der Bärlauchernte, das da ist ein Aaronstab, der ist giftig und der steht jetzt auf dem ganzen Bärlauchfeld und wie man eben schon gesehen hat, pflücken hier auch Kinder. Die Kinder sollten natürlich darüber Bescheid wissen, dass dieser Aronstab giftig ist und den nicht mitpflücken.
0: Dabei sieht er recht ähnlich aus, auch diese großen grünen Blätter mit ja. braunen Flecken drauf, oder? Die
3: Flecken ähm, sehen dann nicht mehr ähnlich aus dem Bärlauch, aber ganz am Anfang, hier diese ersten Blättchen, die sehen dem Bärlauch sehr ähnlich.
2: Man schmeckt es natürlich auch, wenn man ihn zufällig mal mitessen würde. Zunge brennt. Es gibt einen ganz fiesen Geschmack im Mund, man möchte ihn eigentlich sofort ausspucken.
0: Und genau das sollte man dann auch tun. Unser Korb ist inzwischen gut gefüllt mit ausgesuchten Bärlauchblättern. Und wir pflücken sogar Giersch, das bei vielen als Unkraut verschrieben ist, aber für Ulrike Hennecke und Susanne Konradi ein schmackhaftes Wildkraut darstellt, aus dem sich eine vitaminreiche Kisch machen lässt. Es lauert noch ein anderes unterschätztes Superfood in unmittelbarer Nähe, das der deutsche Psychiater, Lyriker und Autor des Struwwelpeters Dr. Heinrich Hoffmann, schon Ende des 19. Jahrhunderts zu würdigen wusste. Brennnessel, verkanntes Kräutlein, dich muss ich preisen. Dein herrlich Grün in bester Form baut Eisen, Kalk, Kali, Phosphor, alle hohen Werte entsprießend aus dem Schoß der Mutter Erde. Nach ihnen nur brauchst du dich hinzubücken, die Sprossen für des Leibes wohl zu pflücken, als Saft, Gemüse oder Tee sie zu genießen, das, was umsonst gedeiht, in Wald, auf Pfad und Wiesen, selbst in noch dürftger Großstadt, nahe dir am Wegesrande, nimm's hin, was rein und unverfälscht die gütige Natur dir heilsam liebend schenkt, auf ihrer Segensspur.« Tatsächlich enthält die Brennessel viel Eisen, Magnesium und Vitamin C. Wie überhaupt die Wildpflanzen drei bis viermal mehr Vitalstoffe haben als die kultivierten Pflanzen, aus denen das meiste rausgezüchtet wurde, erklären die Wildkräuterpädagoginnen. Auch wenn das ein klares Argument für die Brennessel ist, es gibt da gewisse Berührungsängste.
1: Die Brennnessel bei uns im Garten die brennen ziemlich, wenn ich die
0: habe. Ja, aufpasse. das ist richtig. Würde ich nicht also man
3: muss sie aber erstmal richtig pflücken. Da sind so feine Härchen, wenn du die anfasst, dann. Sehr ja, richtig. Ja, ich doch. Sie ja, mal. Ja. Ja, genau. Und dann kann man damit ganz genau mit dem Girsch zusammen eine Kisch machen.
2: Und wenn man die Brennnessel, wenn wir jetzt schon bei der Brennnessel sind, man nimmt ein Nudelholz und, rollt. und folgt darüber, dann sind die Brennhaare auch an ihrer Sollbruchstelle abgeknickt und dann passiert nichts mehr. Ja, mir. das habe ich auch mal im Sommer
3: gemacht. Da habe ich einfach ein paar Brennnesseln pflücken, habe da irgendwie mit allen möglichen Sachen draufgeklopft ja. und dann konnte ich die auch ohne Problem anfassen.
0: Also allen Mut zusammennehmen, beherzt zupacken, die Brennnessel von unten nach oben ziehen und abpflücken. Und tatsächlich, es funktioniert. Daraus lassen sich schon so einige Tassen Brennnesseltee zubereiten.
2: Brennnessel ist sehr entschlackend, basisch für eine Frühjahrskur kann man den ganz gut nutzen. Brennnessel ist eigentlich das Superfood und das Powerfood. Da müssen wir jetzt nicht Sachen aus Südamerika einfliegen lassen, die als Superfood gelten. Da können wir genauso gut hier die Brennnessel vor unserer Haustür nutzen. So. Früher auch in Kriegszeiten. Meine Mutter erzählte immer noch, die haben Brennnesselsuppe gemacht und äh, haben auch den Giersch mit da reingetan. Also sie kannte das auch alles noch, so aus ihrer Zeit. Die ist jetzt über 80. Also das ist vielseitig anwendbar. ne?
0: Langsam steigt die Vorfreude darauf, den Kräuterkorb zu Hause zu leeren und Köstlichkeiten daraus zu zaubern. Aber halt, da wartet ja noch der Löwenzahn auf uns, den man nicht den Kaninchen allein überlassen muss.
3: Sie haben in Ihrem Garten bestimmt auch noch Löwenzahn, oder? Ja, ja den kann man übrigens auch essen. Ne? Ja, aber nur die Blätter, nur die Blätter. Ne? Und die Knospen, aus denen kann man ja auch noch kapern, quasi wie Kapern machen. Man nimmt die Knospen oder man macht aus den Blüten einen Honig. Aber der wo die
1: Milch ist? Ja, das
3: ist auch eine Mär, dass das giftig ist. Er ne? hat gerade gesagt, dass die Milch aus aus dem Stängel des Löwenzahn giftig sei.
2: Das haben die Mütter den Kindern früher erzählt, ja. weil sie ganz fiese Flecken macht, auf den Klamotten genau. und auf den Händen. Und man nicht mehr die Flecken rauskriegt. So. Der Saft, der Stängel ist bitter. Aber das werden bei
3: Ihnen ja nur die Kaninchen merken. Bitte, ist uns aber gesund. Löwenzahn,
2: warte ich lieber, bis es Pusteblumen
3: werden. Das macht mehr Spaß für dich, ne?
2: Ja. Und weil du gerade sagst, du wartest auf die Pusteblume habe ich nämlich ein Gedicht mitgebracht. Das ist von einem Kinderbuchautor, Josef Guggenmoos. Der Löwenzahn. Wunderbar stand er da im Silberhaar. Wie heißt du? Irina. Aber eine Dame, Irina war ihr Name, machte ihre Backen dick, machte ihre Lippen spitz. Blies einmal, blies mit Macht, blies ihm fort die ganze Pracht und er blieb am Platze zurück mit einer. Glatze.
1: <lacht> ja, auch die Kleinen begeistern sich für die Wildkräuter dort. In Hinrichs war das, die uns berichtet hat, was passt jetzt besser als Scarborough Fair. Das ist ein traditionelles englisches Volkslied, hier interpretiert von Marian Faithful Und es heißt dort im Text, gehst du auf den Markt von Scarborough, Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian. Grüße jemanden, der dort wohnt von mir, denn sie war einst meine Liebste.
2: to
0: Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and time remember
2: me to one that lives there, for she once was a true